0: Oye, pues Dani, vamos a la siguiente sección. sección. Vamos a
1: la sesión de 0 un millón, eh, micro abierto para hacer preguntas. Precisamente los que estáis en 0, eh, porque no habéis empezado, los que estáis de 0 un millón, que os impide superar ese millón, y los que estáis ya superando el millón, que os impide superar los 100 millones. Eh, ¿Hay alguna pregunta ya definida? ¿Alguien tiene alguna pensada? No. Pues vale, Hay algo que tenían mucho en común los tickets cuando los compraron decían que querían saber eh, cómo hacer un pitch. Una pregunta bastante genérica. Que nunca se ha hecho antes. <risa> que nunca ¿verdad? se ha hecho antes. Pues, <risa> tampoco. Pero eh, sí que precisamente hablando con el tema de Camilio y demás ¿sí es? en qué momento se, se, se debería buscar inversión. Creo que esto también se ha respondido pero diremos eh, por ahí. Bueno, aquí el máster es
2: Jordi pitcher master. Pues he hecho dos preguntas, ¿no? ¿En qué momento hay que levantar inversión y cómo hacer un pitch? Si quieres responder la segunda, go ahead. Vale. Eh, a ver, ¿cómo hacer un pitch? Al final, eh, tiene mucho que ver con cuándo hay que levantar la inversión. Hay que entender qué busca el, el inversor. ¿no? Y mucho emprendedor se plantea que busca él. Que es decir, yo busco dinero, con lo cual te voy a contar lo que tengo, a ver si me das dinero. Y, y esto no funciona. Yo creo que es, es importante empatizar con el inversor. El inversor lo que busca son indicios y validaciones de que la empresa ha pasado de una fase a otra. Esto depende del momento de la compañía, varía. En el early stage en el que estamos nosotros, típicamente lo que realmente nos interesa es quiénes son estos emprendedores. Con lo cual el mejor pitch es el que convence en poco tiempo de que estos emprendedores son especiales. Que tienen una experiencia relevante eh, en lo que quieren hacer, que han conseguido generar mucho negocio, que son buenos vendedores, que son buenos constructores de producto. Idealmente todo pero si solo es una o dos de estas, pues que quede muy, muy claro. Nosotros hemos invertido en compañías donde decimos, bah, estos son buenísimos vendiendo, o estos son buenísimos construyendo producto, o estos son buenísimos levantando capital. Si son las tres, ya os aseguro que, que en un early stage la ronda está casi garantizada, ¿no? Lo que viene después del equipo es el mercado, ¿no? eh, a qué mercado te diriges. Entonces, ver comparables, entender los unit economics, hacer números simples, tipo hay mil clientes, un millón de clientes, mil millones de clientes, cada uno puede pagar 10 euros, como podéis comprobar en esta otra compañía. O seguir dando validaciones de estas fases. A medida que la empresa avanza y ya empieza a tener métricas, pues en el pitch vas dejando de hablar del equipo, hablas un poquito menos del mercado y empiezas a hablar más de la validación real de tu negocio. ¿no? Cuántos clientes tienes, qué paga cada cliente, qué te cuesta captarlos, cómo escala, qué márgenes genera, cuándo da tu profitability y a medida que avanzas pues ya entras mucho en, eh, en, en, el final, la escala y la rentabilidad, el tiempo que tienes hasta el retorno de la inversión, el horizonte que tienes a una potencial venta o IPO, y si ya estás en un, en un growth stage, como podría ser el caso de Factorial, ya te empiezas a comparar con empresas cotizadas, qué facturan, qué múltiplos tienen, qué riesgo tienes tú de llegar o no llegar ahí, cuántos años vas a tardar, y cuál es el múltiplo entre la valoración que tú crees que puedes tener hoy y las valoraciones que tienen estas compañías. Y esto tiene que sumar para que el inversor diga, si es muy early stage, Ok, me lo creo, la compañía vale un millón o cinco millones de euros, puede llegar a valer 100 o 500 mmm, invierto, me la juego, y si estás en una valoración más grande y dices la, la compañía vale 500 millones ahí, pero me creo, y tiene relativamente poco riesgo, que va a llegar a valer 5, 10, 20 mil millones de, de euros, dólares, lo que sea. ¿no? Entonces el, el pitch depende muchísimo de, de la fase.
0: ¿Tú que has pichado últimamente? ¿Algo añadir? ¿Últimamente? Bueno, ahora ya, últimamente ya no. <risa> Por
3: lo que sea, ¿no? Disclose, disclosing demasiado. Eh, a ver, yo, yo creo que hay muchas capas distintas en las cuales se pueden dar tips eh, de cómo pichear. Eh, creo que es importante entender bien a quién estás picheando, eh, porque es probable que, yo qué sé, sobre todo si estás early stage, esto nos pasa un montón. Nosotros picheábamos a cualquier fondo que nos encontrábamos. Eh, y hay muchos fondos pues, que no estaban listos para eh, entrar a una empresa tan early stage, entonces lo utilizamos más como para probar el cómo pichearles, pero la verdad es que no, no, no llegó a ningún a ningún puerto, entonces pero hay mantener que la resiliencia cuando
2: te dicen que no todo el rato sí pero les encanta tener la base de datos que conocieron a Latitude en septiembre de 2022 tienen ya su notita, tienen cosas para que de aquí cuatro años sí, sí. puedan plantear y tú estás ahí guys. perdiendo el tiempo <ríe> Eh, cuando nunca de la vida van a invertir ahora Sí sí, esto hay que entenderlo sí,
3: totalmente eh, pero sobre todo la resiliencia de que te digan que no porque es que es lo normal eh, o sea, tú vas a hablar con 100 fondos y 97 te van a decir que no 95 sí, sí <risa> eh, y es normal porque o no les encaja en eh, su estrategia porque no estás en el momento adecuado porque no has cogido el fondo adecuado por mil, mil motivos entonces es, es muy importante entender con quién a, a quién estás picheando eh, y luego yo siempre lo que digo es que para, por lo menos para nosotros fue muy útil eh, hacer como tres oleadas de pitching, eh, sobre todo para ir mejorando el pitch y mejorando el deck y mejorando cómo explicas la historia. Explicar una historia es muy importante, eh, no, sobre todo en las, en las primeras etapas. ¿eh? Luego, como dice Jordi… Cuando lo único que hay es historia, Exacto. más vale que esté bien. <risa> Exacto. Eh, luego más adelante hablas de números principalmente, eh, pero al principio la primera ronda es, es contar la historia. Eh, y tiene que estar bastante pulida. O sea, incluso si algunos detalles no encajan del todo con la realidad, que no digo que es lo que yo haya hecho, ¿eh? en <risa> mi caso era todo. Por un mal. amigo, ¿no? Pero siempre se pueden, como ¿cómo decirlo, perfilar las cosas para sí. eh, que parezca más, cohes más, más cohesionado sí. eh, de lo que realmente fue.
2: Y sobre esto último que has dicho, sí que una cosa que me he dado cuenta aquí en Escuchando pitches, Cuando alguien nos explica algo y luego mmm, o no cuadra o, o genera una sospecha y tal, no y empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de lo que te ha contado no era exactamente, eso para mí es un inmediato pérdida de confianza. Uh -huh. Nunca de la vida voy a invertir. Uh -huh. eh, caso típico es decir, no yo tengo un revenue de 100.000 euros y, y el modelo de negocio es una suscripción SaaS de 50 euros al mes, eh, tengo 20 clientes y es como... Vale, no cuadra. Ah, bueno, pues que antes facturaba yo porque paseaba perros y también pintaba casas y tal, y luego contaban los 100.000 euros. Mm, buena intención, pero terrible, porque te acabas de cargar la reputación y la confianza que generas a ese inversor y quizá a otros donde ese inversor, que es un mundo muy pequeñito, va a decir cuidado que este tío a mí me intentó y, vender una que moto. Que
3: casi le has tratado de tonto porque el inversor va a mirar tus números y va a entender de dónde sale absolutamente cada euro, ¿sabes? O sea, realmente estás perdiendo el tiempo y encima quedando mal.
2: Y la gente peca porque se siente pequeña y siente que no tiene mm. nada y exagera mucho. Entiendo por qué quieren exagerar, pero, pero cuidado que una cosa es decir voy a ser muy grande y otra cosa es no contar la verdad con la realidad hoy. La realidad hoy es la que es y más vale que sea muy, muy transparente muy honesta y no pasa nada. Todo el mundo empieza de cero.
1: Mm -hmm. Vale, ya habéis pensado esta pregunta inicial que he planteado. ¿Qué os impide ir más? ¿Alguien aquí está buscando... ¿Tú tienes una pregunta? No. ¿Alguien aquí está buscando inversión, de casualidad? ¿Está en etapa de funding? Tampoco. ¿Quién está en esta etapa de creación, de cero? Nadie. ¿Tampoco? ¿Quién está dentro de cero un millón? Bueno, tú... Y, a ver, piensa bien, ¿qué, ¿qué estás haciendo y qué te impide superar este millón? ¿Alguna pregunta del tener?
4: bueno Qué putada de eh, eh. levantar la mano. <risa> no, a ver, hay, hay muchas cosas. Para nosotros estamos en una fase de, de construir todo lo que es el equipo de, de GoToMarket. O sea, hasta hace unos pocos meses éramos dos de los tres founders que estábamos vendiendo, ¿no? Y ahora es el momento de, de decir, oye, ¿cómo empezamos a escalar esto, no? Con con gente que no seamos nosotros mismos. Uh, ¿qué, ¿Qué me impide? Uh, bueno, más, más que ¿qué me impide, a mí lo que me, ¿no? me, me gusta aprender, y escucho muchos podcasts para eso precisamente, sí, sí. es qué funciona mejor ¿no? en, en un SaaS B2B, eh, bueno, targeteamos a un sector pues, un poco complicado, eh, operación es ilegal, no, no es el mejor target, ¿no? es, es, es un comprador complicado. Y a partir de ahí, pues, es un, bueno, saber cómo podemos entrar bien, ¿no? Eh, un poco ahora estamos cambiando toda nuestra estrategia, que hasta ahora, claro, cuando eres founder, pues, haces mucho outbound y ahora empezar a generar todo ese contenido, ver qué funciona mejor. Yo, yo creo que para mí ahí hay, hay un gran reto, ¿no? Y estamos aprendiendo. Y de hecho, hace poco contactamos con eh, una persona de Factorial, ¿no? Que, que lleva la parte de content para... Bueno, pero que no para, para
0: contratarla espero no, no, no.
4: Para, para aprender para aprender
2: <risa> qué hace el producto
4: ah, nosotros lo que hacemos es escalar procesos legales y comerciales y escalar
2: procesos legales, y, legales comer y comerciales es un software, es, software. Ajá.
4: es una plataforma no code para automatizar procesos eh, legales y de ventas atacamos tres casos de uso principalmente que es eh, york customer eh, vale. contract automation y onboarding
2: y vendéis ahora los founders haciendo outbound.
4: Antes bueno, ahora ya ya estamos empezando a montar el equipo, eh, pero hasta hace unos hace unos meses pues eh, estábamos dos personas haciendo outbound.
2: Y la pregunta cuál es?
4: No no bueno no no no, no, no pregunta. ¿Debes pasado ¿cómo el micro? ¿Debes abrir el micro? Sí, sí. ¿Habéis abierto el micro? No um, a ver preguntas que que tengo no es eh, qué os ha funcionado mejor no a nivel de de contenido por ejemplo. Eh, nosotros ahora estamos, por ejemplo, creemos que funciona muy bien Lead Magnets ¿no? y, y todo esto. Entonces estamos atacando por ahí. también Entender un poco más, ¿no? eh, al menos la, la idea que yo tengo en la cabeza ahora es cómo construir el funnel de contenido de, de, desde, digamos, momento de cierre hacia atrás, hacia, hacia la awareness. Y un poco, bueno, creo que si tuviera que hacer una pregunta iría por ahí. ¿Qué, qué os ha funcionado mejor? en ¿no? ¿El de contenido? ¿Cómo fue esos inicios? ¿no? Y un poco Yo
0: creo que esto es una, es una buena pregunta porque al final, o sea, viéndolo eh, en perspectiva, que siempre es muy fácil cuando lo analizas desde el futuro para, para atrás, ¿no? Eh, uno de nuestros puntos, seguramente unos puntos clave, es cómo hemos iniciado este esfuerzo de inbound eh, muy, muy, muy pronto. Incluso en paralelo a hacer este primer outbound de founders que, que hacías Jordi principalmente. Eh, aquí en el Pobla ¿no? buscando startups vale, bueno, de bueno. Pobla
2: <risas> por todo Barcelona. Vale, vale.
0: Eh, pues ya casi en paralelo, una de las primeras personas que contratamos fue la persona de, de SEO y de contenido. ¿no? Y al final, eh, tú, no, tú no buscas vender un producto cuando haces contenido, porque igual no lo tienes todavía, ¿sabes? Pero puedes empezar a hacer contenido eh, para entrar en, para tener una relación con tu, el, que, el que tú crees que va a ser tu buyer persona. Que ese, Ojalá lo tengas ya un poco más claro, ¿no? porque no tener claro eh, a quién le vendes es una putada. Pero si tú sabes más o menos a quién le vas a ayudar, eh, ya puedes empezar a generar contenido que básicamente es responder a preguntas que pueda tener en su día a día, problemas que pueda tener en su día a día, no necesariamente tu producto, eh, y a través de esto puedes entrar a tener conversaciones, a tener contactos eh, con estas personas, y de ahí, eh, y en este, en este proceso de comunicación y de conversación, puedes ir desarrollando el producto. ¿Sabes? O sea, yo soy muy, muy fan de, de empezar eh, el, el esfuerzo de Inbound cuanto antes mejor. Eh, cuando, cuanto antes tengas el buyer persona, claro, si no tienes el buyer persona, no hagas contenido porque entonces vas a tirar el, el, el tiempo y el dinero, ¿no? Pero si tú tienes claro a quién le vas a vender y puedes empezar a, a generar contenido que esa persona le sirva y de eso, pues, este valor se lo cambias por, un, por el lead, que al final es lo que, lo que vendes en este momento, ¿no? por, el, por sus datos de contacto, y eso te permite entrar en una relación con esta persona pues va a ser un, parte del, de, de la clave del desarrollo de producto. Eh, seguramente el input que te va a dar te va a servir para desarrollar el producto y va a, seguir, y va a servir para iterar y encontrar el Product Market Fit lo antes posible. ¿no? Y luego es más, es más eficiente. El founder haciendo outbound está muy bien, pero el problema del outbound es que la gente no, no, no te está buscando. ¿no? El inbound te permite acercarte un poco más en el funnel, aunque no vayas del momento propio de compra, ¿no? Si vendes un software de recursos humanos, no, no vas a, a, a alguien que busca un software de recursos humanos solo, porque esto es muy pequeño. Vas a gente de recursos humanos que tiene problemas tangenciales al software de recursos humanos. Y eso te permite iniciar conversaciones que luego te ayudan a desarrollar el producto. ¿Tú sí, estás sí. haciendo inbound?
3: Inbound, sí, principalmente, por ahora.
2: O sea, ¿está, ¿estáis haciendo contenido? Mm, bueno. <risa> Eh,
3: podríamos decirlo así. Estáis eh, haciendo
2: comunidad, ¿no? Yo creo que en vuestro caso, o al menos tú crees eh, fuertemente en, en crear comunidad.
3: Yo creo que sí, la verdad es que no, no hemos empezado. Eh, ¿no un slack por caña,
2: ahí? ¿eh? ¿No tenéis un Slack por ahí?
3: Tenemos un Slack, pero esto no es hacer una comunidad. <risa>
2: bueno, puede empezar. O sea,
3: esto es como el, la, la primera piedra que pones uh -huh. a la hora de construir la casa, pero hay que hacer muchísimo más trabajo que esto. Eh, o sea, necesitamos gente que nos genere interacción en ese Slack. Eh, porque la verdad es que la mayoría de gente no, no habla. Lo tenemos pensado para que hagan preguntas y las acaban haciendo por privado, directamente a mí. Entonces, yeah. eh, se genera poca eso comunidad con esto. eso Entonces, Necesitas gente que, que, que la vaya incentivando. Esto es lo sí. mismo que cuando salió Reddit, eh, que no, no empezaron de cero. O sea, empezaron creando cuentas falsas eh, y, y generando posts ellos mismos con distintos nombres, ¿no? Para, para que la gente viera que, que de repente se estaba generando esa, esa comunidad, ¿no? Eh, nosotros nos queda un montón de, un montón de trabajo. Eh, lo que hemos estado haciendo principalmente es mm, ventas yo. Eh, outbound. Empecé haciendo un poco de outbound. Luego hicimos el lanzamiento. Eh, conseguimos bastantes signups. Eh, y ahora hemos estado peinando la, la lista y hablando con todos ellos. Entonces es outbound. Eh, perdón, es inbound. Eh, pero no es de una estrategia de generación de contenido que tenemos. No es escalable. No, claro que no. Es, no, es 0 a 1 todavía. Está más cerca de 0 y que de es que 1. Tiene, tiene sentido que hagamos esto ahora. Porque mm. yo, yo, yo estoy entendiendo absolutamente todos los detalles de cada mm. uno de, de estos signups. Y quiero entender mm. qué les llevó a registrarse, mm. cuáles son lo, los procesos que tienen actualmente, qué herramientas usan. Eh, y, y al final, rascando, rascando, llegas al, al pain que tienen, ¿no? que es lo que, lo que quieres resolver. Eh, que de hecho eh, lo, lo enlazo con una pregunta, con un poco de trampas y hago yo preguntas. Eh, ¿Cómo? Porque nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado. Eh, al final, cuando tú hablas con mucha gente, lo que intentas es buscar patrones. ¿no? ¿Qué es lo común entre todas estas personas con las que hablas? Eh, entonces, da la casualidad de que nos hemos encontrado con varias empresas que nos piden un producto que no queremos hacer, pero sabemos que tienen un problema muy grande. Entonces, ¿cómo.? O sea, yo, yo creo que es una conversación bastante interesante el dónde decidir, hostia, ¿esta señal que estoy escuchando es una señal de verdad o es ruido? Eh, cuando lo comparo con la estrategia que tenía en mi empresa, pero eh, quizás estoy descubriendo algo nuevo que me hace replantearme cosas, ¿no? Entonces, ¿en, en ¿cómo gestionar este, este ruido versus señal?
0: Claro, es un tema filosófico. ¿Tú, tú, ¿Tú qué quieres hacer, no? ¿Tú quieres, quieres solucionar un problema de data literacy en SMB? Uh -huh. ¿no? eh, gente que no tiene conocimiento de cómo hacer, cómo buscar datos, ¿no? Les quieres ayudar. ¿Acaba aquí? ¿O realmente quieres hacerlo uh, realmente en un segmento o en un país...? ¿O quieres enfocarte a un stack de tecnologías concreto? O sea, ¿tienes alguna idea muy fuerte de lo que quieres hacer? Si no la tienes, oye, pues vete moviendo con el viento. Si te, tú descubres por el camino
3: claro, que yo hay un te, problema... Te podría argumentar que la idea que tengo puede ser incorrecta también. ¿Sabes? O sea, ya, yo, pero yo puedo querer eh, construir, yo qué sé... Eh,
2: un videojuego y acabar haciendo Slack. Correcto,
3: es, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Entonces, Está lleno. De
2: gestionar? hecho, Segment también es un uh -huh. caso famoso donde empezaron por un sitio y dieron dos vueltas por el camino porque todo el mundo les pedía otra cosa. Uh -huh. Entonces yo creo que si todo el mundo te pide otra cosa en el espacio en el que estás tú, tienes que escuchar. Pero en el caso de Slack no es que todo el mundo le pidiera no, otra no, no, cosa. En el caso de Segment, es que no jugaba nadie Segment, <risa> su puto juego. No, y eran muy buenos haciendo diseño y haciendo experiencia de usuario. Pero en el caso de Segment sí que intentaron muy fuerte hacer una cosa que a nadie le importaba y decían hostia, pero el problema que sí que tengo, que no me has preguntado, es este otro. Y al final dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosilla. Y esa cosilla explotó y dijeron, coño, y esto quizá puede ser un negocio. Y acabó siendo un buen negocio. ¿no? Y, y al final pues, ha tenido un impacto muy grande, lo ha usado mucha gente y se ha acabado vendiendo, por no recuerdo si cientos o miles de, de millones de dólares. Eh, pero tiene que ser muy, muy contundente el, el feedback. Yo creo que en Factorial, o sea la cantidad de cosas que nos han pedido y que dices, eh, vale, mmm, perfecto, y eso que yo te venía a hablar, <risa> <risa> ¿te interesa un poco? ¿Tienes algún problema por ahí tal? y tal? Y sí que había una realidad. Que, que si nadie tiene el problema que tú intentas solucionar pues hay que planteárselo pero que hay, que hay que ir con cuidado, ¿no? hay que filtrar. En nuestro caso, pues en Factorial, al principio de todo, cuando íbamos ahí a vender pues, nuestra plataforma de beneficios, mucha gente dice, esto no me importa, pero esto otro del time management, por ejemplo, pues más, 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 ¿no? Decíamos, vale, pues que nosotros ganamos dinero con esta otra cosa. Y dicen, vale, vale, pero esto arreglámelo, por favor. Y al final dijimos, oye, ¿y si cobramos por esto? Que al final es lo que todo el mundo quiere. Pero estaba alineado con nuestra visión y con el problema que queríamos solucionar. Eh, luego hay gente que nos ha pedido cosas rarísimas y dices, vale, ok, ya te lo resolverá otro. ¿A ¿Se, se lo recomendamos a algún amigo que, que de hacer una startup y, y que lo monte. Si problemas hay de sobras para solucionar.
0: Creo que hay que descubrir un poco el petróleo, o sea, no, no es simplemente ir ahí y que lo gente, la gente lo que te pide, pues hacerlo. Eso es consultoría, ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí me gustan, volviendo a la pregunta antes de que tiene que tener el pitch, no a mí me gustan emprendedores que conocen muy bien sus mercados, que han hablado con muchos, han visto los mercados donde están desde muchas perspectivas, es decir, distintos stakeholders dentro de este mercado, y se han hecho las preguntas del por qué, por qué eso es así, por qué eso es así muchas veces. Y han descubierto algo, ¿sabes? Y han descubierto algo de cómo hacer algo diferente. Eh, y eso no es exactamente seguramente lo que te pide la gente, mm. pero a través de lo que te pide puedes igual inferirlo. Eh, entonces, claro, no, no sé si te ayuda esta respuesta,
2: pero ¿Cómo? Ya, bueno, ya lo sé. Es como todas las respuestas a estas preguntas, ¿eh? que no, no hay... Es hacer un producto que en teoría es lo tuyo, ¿no? Sí, sí, correcto. No, pero bueno,
3: o sea, eh, y, y hemos descartado completamente eh, ir en esta dirección porque tampoco creemos que, que siquiera no, no se alinea con la, con la visión o la misión de la empresa ni con, ni con, lo, queremos, con lo que queremos hacer. Entonces sí eh, que tienes una visión hora. fuerte. Correcto. es lo que te preguntaba caso, sí, al principio, caso, ¿no? Sí, sí. sí.
0: O sea, yo creo que hay, hay alguna, algunas ideas cuando empiezas una empresa que tienen que ser fuertes, ¿no? a pesar de todo el viento que venga, por si no estarías todo el día pivotando, ¿no? harías de, de todo. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ir generando convicciones, convicciones, ¿no? que luego esto se traduce en la estrategia de la compañía. ¿no?
3: Sí, pero es verdad que la línea entre yo tengo una visión muy fuerte y yo soy eh, delusional es bastante borrosa y fina. Eh, sí, entonces, eso sí. <risa> ¿sabes?
0: Sobre todo cuando creas algo nuevo... O sea, la línea entre hacer el ridículo y que nadie le importe y cambiar el mundo, a veces... Es que es
2: muy fina. Vale, canto en duro. Es fina. Sí. Oye, nos preguntan por aquí qué opináis sobre las incubadoras de startups. Bernat, tú como fundador de una incubadora de startups. ¿Qué opinas de las incubadoras de startups en 2022? Eh, pues probablemente lo mismo que
0: en 2012. ¿Seguro? Cuando montamos la nuestra, que no tiene ningún sentido. Desde mi punto ¿Sabes? de vista, la montasteis? No, obviamente no. No, no, pero pero o sea, no, no quiero decir que no es un tema de época. No es un tema de época, igual es que merc los mercados han madurado. Eh, a ver, yo creo que todo todo ecosistema no tiene
2: ningún sentido, ¿eh?
0: No tiene ningún sentido poner ahí huevos, ¿no? y decir, venga, va, de aquí va a salir una startup. Venga, ¿Los chicos, hacer hacer una startup.
2: Las emprendedoras. Emprendedores.
0: Entonces, vale. venga, poner ahí todo de emprendedores y emprendedoras en un caldo de cultivo. ¿Qué aporta y, la incubadora? ¿Oficina? A ver, yo qué sé, cada incubadora aporta cosas diferentes. ¿no? Hay algunas que meten dinero, hay otras que meten eh, mentoring, un concepto muy curioso del mentoring. Luego hay eh, pues, otras que pues, ofrecen pues qué sé, servicios compartidos de todo tipo, ¿no? oficina, lo que sea. Yo, yo cada vez he sido más de escéptico y he sido más de escéptico viviéndolo yo mismo. Eh, a ver, no, no, nuestro caso no era, no, era exactamente una incubadora. ¿no? Nosotros hacíamos algo mucho peor. No, nosotros nosotros problema no, <risa> no, es que no, sabíamos lo que éramos éramos. vamos poniendo nombres a ver si alguno, si alguno era lo no, hacíamos. no, hacíamos no, 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 pueda ocurrir que la vida ¿eh? o sea imagínate con toda imagínate incertidumbre toda estamos incertidumbre que estamos hablando de, de cuál va de ser el producto y tal nosotros vendíamos un trozo de no, 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 a no, no, producto no, 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 Y en vez de ser pagados y pagar nosotros a no, programadores con cash, que es lo que quiere cobrar la gente normalmente y, y con lo que paga el alquiler, nosotros cobramos en acciones de algo que seguramente valdrá nada. Y si y vale algo, será dentro de 10 años. Y nosotros, que no estábamos capitalizados, sobrevivíamos con el... Bueno, no sé exactamente cómo. <ríe> no sobrevivíamos. Entonces, por eso no siguió el modelo. ¿vale? Por eso el modelo de ITNIC fue cambiando. y eh, Dejamos de hacer Tech for Equity y acabamos centrándonos en pocas compañías y a operar nosotros las compañías... Eh, y eso es lo que nos acabó funcionando, hasta el punto que de 12 compañías de INIC acabamos llegando a la conclusión que tenemos que hacer una, que es Factorial. ¿vale? Y es donde estamos más focalizados, hemos vendido todas las compañías. Y ahora hacemos un modelo que funciona mejor, que es el modelo de inversión. Un modelo de, oye, quieres eh, si podemos trabajar juntos... ya
2: veremos. De momento solo Bueno, ha está dinero. validado. Está validadísimo. Está validado está validadísimo. Mundo, igual sí. no
0: por nosotros, igual nosotros nos equivocaremos. Pero hay otros que lo han sabido hacer. Entonces Es un modelo donde tú dices, bueno, eh, tú inviertes recursos, pero tienes claro cuál es tu papel. Tu papel es eh, elegir compañías eh, y participar en ellas. Y sobre todo lo que está muy claro es cuál es el valor que aportas, que no es nuestro, nuestra capacidad intelectual, no, es nuestro dinero. O sea, es muy fácil de medirlo. Nuestro dinero en una etapa inicial, nosotros nos interesa hacer etapas iniciales, con lo cual a un valor de compañía bajo... Eh, porque hay mucho riesgo, estamos dispuestos a aceptar el riesgo, pero el valor nuestro es nuestro dinero en esta etapa de riesgo. Entonces, ¿vale? eh, pues ahí no hay discusión. ¿no? El, la discusión que había en cuando haces un modelo Tech for Equity o de incubadora es decir, bueno, eh, ya me has dado el valor que, 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 que supuestamente implica mi, este producto, que no va, ¿no? tenemos que seguir iterando. Entonces, ¿ahora qué va a pasar ¿no? a continuación? Pues nosotros vamos, vamos a hacer infinitas más horas... Para, para dar valor a este producto que ni el founder sabía eh, cuál, te, cuál debía ser, o eh, nos quedamos con eso, pero nos quedamos con un porcentaje de la empresa que va a ser un problema igual para el futuro del founder. Bueno, este modelo eh, es el que genera más discusión, ¿no? mientras que el modelo de inversión cash no genera discusión, es un modelo que genera paz mental. Tú dices, mira, tal
2: riesgo, tal valoración, tal dinero, cash in. ¿No? ¿Y Y Combinator recomendáis eh, aplicar y entrar? César, tú... tú. <risa> eh,
3: depende, depende totalmente.
2: ¿Pero lo recomiendas a, a emprendedores que conoces es o que, y aplica de, de, y Combinator? Es
3: que de, depende del emprendedor. Eh, si es... Es que depende del mercado en el que esté, el producto que esté construyendo, la experiencia previa que tenga... Eh, ¿A quién se lo recomiendas? Se, se lo recomendaría... Eh, equipos que nunca lo hayan hecho antes, uh -huh. o sea, que nunca hayan construido un producto en una startup. Eh, se lo recomendaría a gente que lo necesite eh, como primer sitio donde va a vender. Es decir, si tu target son startups, eh, especialmente early stage. Eh, es probable que al principio te compense. Es muy caro, muy muy caro. O sea, el 7% de tu, de tu equity. Es, es un bastón. Pero eh, invierten, invierten cuántos? Sí, eso es verdad que ahora ponen 500.000 dólares.
0: 500.000 dólares? No, pero
3: bueno son, no, no, no. hay como una parte eh, sí. que es por el 7 Que es el, el otro
2: 120.000. Ha, sí. ha subido, ha sí, subido. Creo que es casi 200 en equity y luego mm. un safe sí. para la próxima valoración. Pero mm -hmm. si sí, te dan 500.000 en, en cash. Pero y fíjate luego,
0: que... que Y Combinator, incluso que es la incubadora de los incubadores, o, o, o sería la única la, la, la la la, la la, o la, acelerador, eh, más acelerador, la aceleradora, sí. eh, más que incubadora. Eh, al final acaba adoptando un modelo más financiero, un modelo cerrado, que luego sabemos eh, por amigos que han pasado por ahí que tan cerrado no es, es decir, hay cierto margen de negociación, uh -huh. aunque ellos lo plantean como esto es, no se cambia nunca. Se cambia, uh -huh. se cambia. Pero bueno, eh, es un modelo cerrado pero que no deja de ser un modelo de inversión. Y sí, tiene algún valor añadido que es bueno, que en, pues, puedes entrar en fase menos uno, puedes entrar ahí con, con nada y puedes participar de, bueno, de, de un ecosistema que te ofrece una serie de
3: cosas. No, bueno, que a nivel de que te enseñen como las habilidades que necesitas para construir eh, una empresa de este tipo.
0: ¿Pero te las enseñan en tres meses con charlas que están públicas en YouTube?
3: Hombre, yo, yo creo que hacen bastante más trabajo que, que eso. Tú haces reuniones con tu... Eh, con, no, no sé cómo lo llaman, es como el, el, el partner, partner. Eh, de tu grupo. Eh, o sea, realmente... Yo, yo creo que lo que más hacen, más que el contenido y la teoría sobre eh, cómo construir una startup, es más, te, te, te van dando empujones todo el rato y te van, te van pinchando donde, donde saben que, que sacan resultados eh, y te van preguntando todo el rato, igual que Elon Musk, ¿no? ¿Qué, qué has hecho esta semana, qué has conseguido esta semana. Eh, y esto, joder, para alguna gente tiene un valor un valor grandísimo. Y hay gente que sale de Y Combinator diciendo es que esto me, me ha cambiado la perspectiva Oye, de cómo... César,
0: vamos a hacer un deal. Yo te voy a preguntar cada semana qué has hecho esta semana. <risa> pero no te tú me das el, el 7%. <risa> <risa> no sé, no sé. <risa> no sé, no sé. Hay gente que valora ese tipo de cosas. Tú no lo
2: recomiendas, ¿eh? queda claro por los <risa> comentarios. que no Yo no lo iría a
0: Y Combinator, obviamente. De hecho, Michael, no, si lo Michael recomiendas Siegel,
2: No si irías si lo recomiendas.
0: Yo es, que te puede, yo es que no me gusta mucho recomendar, prefiero explicar lo que hago yo. A mí Michael, Michael Siebel, eh, que no sé, creo que es del CEO ahora mismo, mm, fue. O, o era el CEO, van cambiando. Mm. Eh, estuvo aquí en las oficinas de Innic y el tío me estaba convenciendo en aquel momento, que mi startup, que era Camalún en aquella época, y me decía, oye, vente a Y-Combinator. Y yo, pero ¿cómo voy a ir a Y-Combinator? Era el año 2013 o 2014, y yo le decía, pero ¿cómo voy a ir a Y-Combinator? Porque no ves que estoy vendiendo esto, que estoy creciendo esto, ¿cómo te voy a dar el 7%? Y yo ya no, lo ve, ya no lo veía en aquella época, ¿no? Igual me hubiera ido mejor. <ríe> Esto quién lo sabe, ¿no? Pero,
3: pero sí. Pero es verdad que el stage en el que estaba Camalún en aquel entonces diría que no es compatible con, yeah. con lo que Y Combinator te puede ofrecer, ¿no? O sea, si yeah, yeah. eres dos, tres personas y estás pre-product, el valor que te pueden aportar es mucho más alto que cuando ya tienes una empresa que, que está generando caja y que, que funciona.
0: Claro, y está generando, creciendo al 100%. Tenemos un equipo de 40 50 personas. Claro y pero el tío me decía vente que te, seguro que vas a pasar el proceso y tal y yo ya no
2: sé. bueno en fin okay. Alex nos pregunta por cuarta vez perdona Daniel eh, es pues que sí, voy viendo no, preguntas iba a leer lo mismo que nos dice buenas para emprender una startup de una red social con socio cofounder sí o no <risa> no sé si la pregunta es si necesita socio cofounder o si la o si debería emprender o si nos interesa para invertir pero la respuesta yo tiendo a decir que no tenéis alguna opinión no. No. <risa> a ver. No,
1: es en mayúsculas. En ¿eh? mayúsculas cuatro ¿verdad? veces. Yo meto la cuchara para, para Leish para ser abogado al diablo. Que el tema de Twitter sí que está impulsando actualmente otras redes sociales. Más todo, bueno, ya venía desde de hace mucho tiempo y eso pensó. Entonces, no sé ellos si esto les conviene en términos de monetización. Pero Hive también ha crecido bastante, que es como un equivalente a Twitter. Entonces... Puede ser, creo que ya está tarde, <risa> ya era para tener la red social ahí y aprovechar esta ola, pero sí que hay como un momento en el que Twitter está ahí en la balanza y el tema de las redes sociales está, está poniéndose en juego, pero, pero ¿Tú Dani,
0: hacerlo vas a, ya...
2: Vas a invertir,
0: ¿eh, tú, Dani? <risa> <En> <risa> sí, Aleix. no, en Aleix.
1: En Aleix, añádame el link.
2: Yo creo que es mejor invertir en espacios donde hay startups que están teniendo éxito que no en espacios donde, donde las startups que han tenido un éxito brutal eh, no han acabado de demostrar ser buenos negocios. O sea, a mí el argumento de, de Twitter para montar una red social, yo no te lo compro. Yo creo que ya está, tar, ya está tarde, pero
1: pero podría haber servido. Por cierto, ¿hay algún usuario activo de
0: virriel aquí? virriel Mira, uno.
1: ¿Y qué? ¿Qué querías <risa> no,
0: no, Hombre, que es, que es interesante porque por, por era, era la siguiente red social, debería ser la, la siguiente red social. Eh, europea en este caso que estaba creciendo mucho y no sé cuál es el estatus tú conoces ah, ¿sabéis cómo va cómo está yendo actualmente a nivel de crecimiento? ni idea, ¿no?
2: ¿la usas cada día? no
0: hombre entonces tampoco es un gran ejemplo <risa> no es lo que hay <risa> no es lo que hay bueno vale, vale y, luego
1: y decía sí, no, que pregunta que si se recomienda socio pues, no.
2: Sí. sí. ¿Se recomienda red social? No. ¿Se recomienda socio? Sí. sí. Y eh, ¿Ibas a decir algo? Iba a decir la pregunta de Miguel Ángel, Marfil Rubio, que dice: ¿Tenéis opinión sobre los salarios que deben tener los founders en el de 0 a 1 millón? ¿César?
3: <risa> eh, oh, tengo la opinión de que. Lo hemos tratado en alguna otra tertulia, sí. ¿no? Pregunta típica. Eh, <risa> lo suficiente para vivir tranquilo. Realmente, para que no tengas que estar pensando en el dinero. Yo, yo, yo creo que hay algo que, que es muy importante que mucha gente no tiene en cuenta. Eh, sobre todo mucha gente que está ahí como, como sufriendo pero por, casi por gusto, ¿no? Porque soy founder, tengo que sufrir, tengo que, que, que pasar las canutas, ¿no? Eh, y por el contraste hay la, la teoría de eh, si estás sufriendo en cuestiones económicas personales o, o temas personales tuyos, no te está permitiendo pensar más allá de lo que estás viendo en los próximos eh, días, semanas o meses. ¿no? Y, y creo que como equipo fundador, joder, es que es lo más importante realmente el, el pensar en de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Eh, si estás preocupado por mmm, mañana no tengo para pagar el alquiler, eh, no puedes estar pensando de aquí a algo que vas a hacer en 10 años.
0: Es curioso porque lo de vivir tranquilo del founder es... Un argumento equivalente al standard terms del BC, ¿no? O sea, ¿qué significa vivir tranquilo? Hay gente que vive tranquilo con, no sé. Eh, pues. Bueno, pero ese
2: es el sueldo. Ya. O sea, yeah. ¿Significa lo que significa para ti? ¿No? O sea, depende de. de entonces la... no es una
0: respuesta, ¿no? A bueno, gente. es una
2: respuesta que no es numérica. Uh -huh. Al final es suficiente para, para no ir uh, apurado de que no puedes cenar o si, si un fin de semana te apetece no sé qué lo puedes hacer y ya está. No hace falta ganar dinero con tu sueldo de founder. Es que hay gente ¿no?
0: para vivir tranquilo tiene que ir a una estrella Michelin cada día. Joder. <risa> Oye, <risa> sí, esto es te vivir tranquilo pasa. es una definición <risa> complicada. ¿eh? O sea, hay mucha disparidad ¿eh? en el virtual. Si queréis
3: números concretos, yo siempre digo lo mismo, eh, Chris, eh, Christopher Jans... Ah, tiene, pensaba que ibas a hacer
0: un disclosure aquí. No, no. no
3: bueno, <risa> casi. Eh, Christopher Jans de Point9 tiene, tiene un post donde habla precisamente de, los, de qué salario debería eh, pagarse un founder. Y a mí me parecen números bastante razonables, la verdad, que además van subiendo con cada ronda que, que levantas, que la empresa ya puede permitirse pagarte un sueldo mayor. Eh, a mí me parece razonable, la verdad.
0: Son de Alemania, ¿eh? eh sí,
3: de hecho no están ajustados por la inflación, eh, que es un tema a tener en cuenta. Pero... Ya estás negociando.
0: <risa> bueno, pues ahí, vamos a la última sección.
1: Oh, ya que están muy tímidos, ¿quién se va a arrepentir de no hacer la última pregunta aquí?
0: Mira, una.
2: <risa> una pregunta.
1: Sí, mi pregunta va de pricing. El otro día escuché que hay que evitar vender por precio... Y hay que aprender a vender a pesar del precio. Entonces me gustaría saber un poquito cuál es el criterio que seguís cada uno de vosotros en vuestros negocios para poner un precio eh, correcto, sea lo que sea correcto, a vuestros productos o servicios.
2: Yo creo una cosa que cuando escuchamos pitch eh, muy early stage y un emprendedor dice no, es que mi ventaja va a ser que soy más barato ahí inmediatamente nos cerramos y es como incorrecto. O sea, todo es subjetivo y tal, pero cuando estás empezando, tu ventaja no puede ser el precio. A una escala masiva y cuando ya has ganado, sí que se puede utilizar el precio como ventaja competitiva. Pero al revés, no. Cuando eres pequeño, eres el único que no puede permitirse ir a ganar por precio, porque no tienes la economía de escala de hacerlo mejor, ganar más dinero y ofrecer un mejor precio. ¿no? O sea, Amazon se puede permitir ganar por precio pero un, un, un nuevo e-commerce no va a poder competir contra Amazon solo por precio, porque Amazon en cualquier instante baja el precio y te hunde antes de que hayas podido sobrevivir. Entonces, dicho esto, en cuanto a no ganar por precio o no vender por precio... Nosotros la verdad es que hemos sido muy poco científicos con el precio. Hemos tirado a un precio que nos parecía competitivo, que nos permitiría vender sin demasiadas excusas, pero que no sea ni el más alto ni el más bajo y que básicamente el, el, el feedback loop que tenemos de intentar vender y conseguir venderlo nos valide que es suficientemente bueno. Ahora mismo en Factorial estamos pasando por un ejercicio de iterar el precio eh, evolucionarlo, eh, captar más valor del que aportamos, optimizar más para diferentes tipos de clientes. Tenemos nueve países en los que operamos. Hay mucha complejidad, entonces vamos iterando. Pero hasta ahora ha sido un precio súper sencillo, un poco bastante arbitrario y más o menos de mercado.
0: Si alguien nos está escuchando y todavía no es cliente de Factorian, que sepa que <risa> bueno, en enero vamos a subir el precio. Sí, no, en enero y, o antes. Y yo, yo, yo tengo justamente una opinión contraria a lo que dices tú. Qué raro. Story of my life. No, o sea, yo estoy de acuerdo en la afirmación de que nunca vas a ganar eh, por precio. Ninguna compañía yo creo que nunca ha ganado por precio. Early stage, ¿eh? A no ser que tenga una, una ventaja competitiva inherente que realmente le permite eh, le permite ganar por precio, pero, pero, pero no es el precio lo que gana, es, el, es la ventaja competitiva. Eh, pero pero yo, veo que, que yo creo que es al revés. Es decir, en early stage... Eh, tú puedes llegar a conseguir clientes por precio eh, porque Amazon nunca va a cambiar un precio ni un gran player va a cambiar el precio porque tú existes porque no sabe que existe no le importa pero a largo plazo no va a ser o sea, al revés un poco de lo que estoy diciendo no, tú a largo, largo mismo, plazo eh.
2: no va a ganar por precio seguro, eso es seguro sí, o sea, yo creo que una ventaja fundacional no puede ser el precio no, una ventaja o sea, fundacional. Y una, Amazon no lo va a cambiar. O sea, sí lo va a cambiar porque tiene un algoritmo de análisis de mercado y lo va a cambiar dinámicamente y ni, ni se va a enterar nadie y te han jodido la empresa.
0: Pero no fundacional, aspiracional. Es decir, tu ventaja aspiracional no puede ser generar un valor que se va a basar puramente en el precio de venta. Hago lo mismo, igual de
2: bien, pero más barato. Ese es un pitch que Eso para no mí tiene no ningún, computa.
0: No tiene sentido a largo plazo. No, no tiene sentido a largo plazo. Pero mira, mira si nosotros ganamos por precio que, que entramos en un mercado donde no se nos esperaba
2: con un producto gratuito. Sí, pero pues eso ya no es precio, eso es que eso, el eso modelo es de negocio. Precio, eso es sí. el precio pero total. Cuando, cuando Factorial empezó a poner precio, eh, no éramos los más baratos ni los más caros, estábamos por bueno, ahí. estamos más por el percentil ah, el siempre, no, barato. Ha, ha habido productos de un euro, medio euro, un euro y medio por empleado a mes y nosotros empezamos por dos, tres y ahora estamos por siete u ocho. Sí, pero yo, yo siempre, bueno, y es que aquí hay muchas de escuelas, es que el
0: precio al final también forma parte de tu marca, de tu posicionamiento y de, de mil cosas. ¿eh? Eh, es muy complejo el precio y es muy fácil. O sea, también a veces es muy arbitrario. Pero, pero nosotros, en nuestro caso, sí que hemos intentado estar en el percentil eh, de más asequible. En, en cada uno de los mercados que hemos entrado, teniendo en cuenta que tenemos un producto all in one y que cada uno de nuestros verticales de dominio de producto compiten con players eh, específicos de este dominio. Es decir, no hubiéramos ganado eh, en muchos verticales si no hubiéramos tenido una, una propuesta de valor más, más asequible. Y de hecho nosotros ganamos por el hecho de eh, ofrecer más cosas, ¿no? más, más productos a este mismo cliente. Esto es una estrategia, pero hay muchas. hay muchas ¿sabes? O sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definir el precio? Yo creo que al final es una, es una conversación, eh, es en la tienda, es en el comercio, donde tú ves al cliente y tú entiendes exactamente cuál es su pain
2: y ves sus ojos cuando le pides cuánto, cuánto te va a pagar. ¿no? Eso te diría ¿Y, y Sam Walton. Tiene mucho mucho que ver aquí cuántos potenciales clientes tienes. Si tienes mil potenciales clientes, También. tienes que empezar mmm, testeando un precio muy alto porque estás validando la viabilidad del negocio o la escala del negocio. Si hay mil clientes y empiezas a vender por 100 euros, mmm, seguramente ese negocio no tenga sentido. Entonces ahí tienes que ir muy 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 alto y, y validar si hay negocio. Si es una, una empresa que vende a SMEs como es Factorial o que vende a consumidores como son muchas, ahí puedes empezar por céntimos porque céntimos multiplicado por cientos de millones sigue siendo un negocio viable, o por decenas de millones, poco euros, es un, es un negocio viable, etcétera. Entonces, depende mucho de, de qué validación de negocio tengas que hacer y cuántos clientes hay en el mercado potencial al que, al que te dirijas. Muy bien, gracias. Y perdona, una última cosa. En nuestro caso es software que tiene un margen bruto muy, muy alto, pero yo una cosa que, que sí que... O sea, pocas veces ha funcionado son los negocios que nunca son rentables en Unit Economics ¿no? o sea si tú vendes una cosa que te cuesta 5 euros eh, validar que lo puedes vender por 2 eh, no te está ayudando mucho hay casos raros y muy excepcionales como Uber donde realmente ganó un, un brand awareness un top of mind una posición en el mercado consiguió riders, consiguió varias cosas, incluso cambio de leyes a base de hacer dumping de precios, a base de bajar precios, consiguió ganar activos, que luego le permitió ser un negocio más o menos sostenible con un precio de mercado, eh, pero la mayoría de negocios no. Hay muchos quick commerce que se llaman, ¿no? muchos de estos delivery rápidos, que empiezan con un precio negativo, porque al final te regalan dinero para que los pruebes, y claro, ahí casi todo el mundo dice, sí, sí, voy a aceptar tus 30 euros gratis a cambio de hacer un sign up en una aplicación, pero luego te vuelven al precio de mercado y no son sostenibles. ¿no? Con lo cual, si hay un coste en el servicio, yo sí que creo que hay que intentar estar siempre por encima del coste del servicio.
0: Pero fíjate que en este caso el problema no es el precio, es el mercado. Es decir, no valora este producto. O sea, el, el precio realmente no, no te lo define el coste, aunque hay una, una, una vertiente de economía eh, creo que totalmente desfasada que piense esto, sino te lo define el mercado,
2: la, 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 la voluntad de pago del consumidor. Si yo te regalo una cosa que vale 10 euros, o sea, si yo te, te vendo una cosa que vale 10 euros por 5, la gente te la va a comprar.
0: No, no, ¿pero qué significa vale 10 euros? Bueno, pues es el coste
2: que tiene, es por que ejemplo, puede, es mandarte que puede, a alguien a casa, ¿no? Pero
0: es que no es que vale... O sea, no
2: bueno, es el coste, es la percepción es, del valor.
0: Pero el hecho de que, que, va, que esto cueste 10 euros, o 15, o 20, no significa que, este, que, que el usuario esté dispuesto a pagarlo, por eso... Hay muchos problemas que no hay que resolverlos. Es una cosa que le decimos bueno, a los vendedores no que no son sostenibles. No hay que resolver todos los problemas del mundo. ¿no? Tenés, tenés que ver si, si hay una, un negocio en este problema. y, y Igual en este negocio que, es, que estás hablando no hay, no, hay, no hay un problema. Pero el precio te lo define la willingness to pay del
2: consumidor. No el coste del servicio. Ok, pero yo no validaría nada vendiendo a menos de coste. Es lo que quiero decir.
0: No, con vos, muy pocas excepciones. Desde luego,
2: como Uber podría ser uno de los pocos ejemplos que me vino a la cabeza.
3: Pero si sabes que luego puedes optimizar.
2: Pero todo el mundo cree que luego puede optimizar. Tienes que tener una tesis fuerte de que lo puedes optimizar. O sea, Uber, okay. por ejemplo, ya sabe que la gente está dispuesta a pagar, me lo invento, eh, 20 euros para ir de una punta a la otra, a la diagonal. Uh -huh. Esto ya lo saben. Venden a 10, captan riders, captan tal, meten presión, cambian la regulación y luego venden a 20. Ya estaba validado. Es un caso raro.
3: Sí, yo quizás estoy pensando más en, en los casos de. Eh, o sea, voy a validar que puedo construir un MVP utilizando estos cuatro servicios que ahora mismo nos están costando un pastizal, eh, pero sé que más adelante puedo eso internalizar sí. optimizar, costes totalmente. Y optimizar el coste totalmente. Sí, y, sí, sí, y vender por encima de ese precio de coste. Sí. Eh, o sea, para validar hay muchos casos totalmente. donde sí que tiene sentido, sabiendo que
2: tienes un camino a, a la optimización. Muchas startups empiezan con un margen bruto negativo, uh -huh. porque para hacer Do Things That Don't Scale famoso, hacen cosas a mano o las subcontratan o las externalizan, pero se creen bastante fuertemente que van a poder Construir tecnología que, que abarate eso. Ahí sí que estoy de acuerdo. Uh -huh. sí, sí.
3: Vamos a Stitch. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Evening Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!